0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o DJ Johnny, como o próprio nome indica, é o DJ e foi um dos uh, membros fundadores da Cool Train Crew. Até já. Olá Johnny, obrigado por esta oportunidade. Olá Rui. A primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, um familiar em genhocas, esse tipo de coisas.
1: Não propriamente. O meu irmão mais velho era DJ. Se calhar a a coisa mais próxima ao que tu tu perguntas. Nós em casa sempre fomos... Bafejados por cultura, pelos meus pais. Eu lembro-me, eu ainda sou do tempo de não haver televisão, e lembro-me do meu pai ler, ler-nos livros, ler-nos, ler-nos Jorge Amado e ler-nos Papion, vezes e vezes sem conta. E o meu pai, como era professor primário, isso em é Angola, nós fazíamos longas viagens de carro, estou a falar de 600, 900 km de carro, em família, e uma das coisas que Hoje, em idade adulta, reparo, com os meus irmãos, é que ah, as, as bandas sonoras do meu pai ficaram-nos na cabeça e sempre muito variadas. Ah, ainda ah, não faz um mês, sei, estava a dar um filme qualquer, acho que era um filme com a Mel Streep e com a banda sonora dos Zaba e, que, e a, a minha irmã mais velha do que eu dizia, ah, não, não o pai tinha uma, um cartucho naquela altura, nem eram cassetes, era um e nós havíamos isso tudo, víamos vezes e vezes sem contas em viagem, portanto, este sempre foi, e obviamente o cinema, o cinema sempre foi uma coisa muito importante na minha família, o meu pai fazia questão de todas as semanas uh, irmos ao cinema e em família, portanto, acho que esta coisa das artes sempre foi muito, foi muito do berço, não é? foi muito de casa. Foi criado contigo, não, ou seja, foste criado com isso, era isso que eu queria sim, dizer? Sim, sim. Uh, curioso, eu costumo dizer que eu sempre ouvi jazz, mas não sabia que era jazz. Só em idade adulta é que, ah, ah, isto, ah ok, já ouvia isto, <risos> yeah, isto é jazz, e sim, claro, uh, foi, foi uma questão
0: de perceber então, agora falaste aí na questão do jazz, e isto é um bocadinho de um salto, mas uh, a sensação que eu tenho é que o jazz não é daquelas músicas que seja fácil de entrar. Qual é, que é a tua opinião? Ou seja, tu como cresceste com isso é diferente, mas qual é, que é
1: a tua opinião? Ah, acho que o que aconteceu comigo acontece a muita gente. Há muita gente que ouve temas jazz e gosta de temas jazz sem, sem se aperceber que aquela linguagem é uma linguagem de improvisação e de jazz. Hum, eu acho que o jazz tem que ser com calma. O jazz é uma música fácil, por mais que as pessoas achem que não, mas é uma, é uma, é uma, é uma, é uma estética fácil e que tem uma evolução muito grande no, no, no século XX, não é? E de coisas simples passamos a coisas mais complexas. Eu acho que podemos fazer um paralelismo à música clássica, não é? Uhum. Uhum tens coisas muito simples, muito fáceis de assimilar e tens coisas um pouco mais complexas. E com o com, com evoluir do teu ouvido, do teu do, do teu amor por essa música, tu vais percebendo e vais, e vais, e vais assimilando de maneira diferente coisas um pouco mais complexas. Uhum. Então, eu, eu acho que isto foi o que me aconteceu a mim. Um, coisas mais das baladas, da, da Billy Holiday e da Ella Fitzgerald. Uh, passar para coisas um pouco mais complexas. Os estándares, né como é? se costuma sim, dizer, não é? Sim, coisas mais uh, um, sunrise e, 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 e a fase mais, mais, mais avant-garde do John Coltrane, e, portanto, um, eu fui, de certa forma, treinado ao longo dos tempos <risos> para poder
0: assimilar aqui Sim, um dia cinco flexões de jazz, outro dia… <risos> é um bocado,
1: um bocado isso, já.
0: Agora queria voltar para trás que era… tu quando perguntavam quando eras pequenino o que é que achei é quando fores grande, já, já tinha a ver com a música?
1: Tinha, uh, duas coisas que eu respondi a isso, uma, a querer ser piloto de aviões. Outra é que queria ser baterista, ah, e quem me alertou muitas vezes para isso foi a minha mãe. Pronto, ah, és miúdo, tens 5, 4 anos, né? não tens assim uma noção ah, do que é que se está a passar contigo, mas a minha mãe dizia muitas vezes, ainda me diz, que eu, ah, quando eles iam aos bailos, a banda e tal, eu ficava vidrado. Em frente ao, no palco, em frente ao baterista e não não, não, não dava a pé. Isso, o, o ritmo sempre foi uma coisa que, que me... Que, me, que puxou. Ah, me puxou e, que, e, que, e que, que me intrigou, vamos assim dizer.
0: Até como é que tu conseguiste logo começar a, a ser músico, ou seja, como é que a música entrou na tua vida como executante?
1: Bem, eu uh, não sou executante, quer dizer, uh, no sentido uh, de, 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 de. Não é só músico, receptor, é, também és emissor, de... sim. Uh, bem, como disse, o meu irmão mais velho uh, uh, era DJ. E nós angolanos temos uma coisa muito engraçada que é.. Um, os convívios de família, de sábado, à tarde e que, E são os mais novos, enquanto a mãe está a fazer o, o almoço e que, 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 que estão a pôr música. E, e, e gravava cassetes e, e começou assim, começou muito naturalmente a pôr música nesses convívios de família. Uhum. E depois passou por os aniversários dos amigos, e depois passou para os convívios da escola, nesta altura do liceu, depois passou para para o convívio da da associação de moradores do bairro, e e depois prontos, depois já a um nível um pouco mais profissional, começaram os clubes, e nessa altura o bairro Alto e e, os três pastorinhos, Foi foi o meu trajeto. Eu já comprava muita música desde desde muito cedo. Eu quando fiz 18 anos a minha mãe ofereceu-me uma parreagem. Eu já consumia muita música nessa altura. E uma vez chego aos pastorinhos, aos três pastorinhos e identifico-me com a música que passavam ali, passavam Santana ou Abrachlas e, e depois passava o Snap e depois passava. quer dizer, havia ali um, 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 uma abertura musical muito grande. E eu já estava assim um bocadinho com os copos, <risos> virei-me para o Eduardo Marcos e disse-lhe, olha, eu gosto muito da música que passam aqui, vamos fazer uma coisa, eu gostava muito para música cá. E se vocês gostarem, vocês pagam-me. Se não gostarem, não, pagam. não me deixam entrar mais. <risos> e, pá, Barram-me à porta. Pois, e foi foi foi, foi 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 gratificante, porque encontrei pessoas que gostavam, viram ali qualquer coisa. Ontem, anteontem, estava com o Hernani, do, do Targos e do de Noites Longas, que ele dizia-me, eu e o Eduardo fomos os primeiros, a olhar para ti e dizer isto, isto tem valor e foi um bocado isso, quer dizer, se é a aposta desses mais velhos uh, não, não, eu não existia como como artista não né? uh, porque para mim eu sou um disco jockey, sou um DJ eu passo a música dos músicos não né? eu, eu não sou eu não sei eu não sei executar uma escala eu não sei ler uma pauta eu acho que para auto a, a, a proclamar assim, como músico eu acho que estas coisas são importantes são coisas que eu não faço tenho sensibilidade? sim, tenho e, e que se colabora com músicos? sim, colaboro e, e se, e se já, 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 já estive num estúdio a gravar? sim, já mas acho que isso não não, não justifica o dizer que sou músico hum, acho que músico tem uma data de premissas que, que não são nada simples e requerem muito trabalho e muita dedicação e eu tenho muito respeito por eles, por isso não, não me considero um músico. Mas nunca tiveste a curiosidade de
0: precisamente arranjar uh, esses conhecimentos, isso tu estás a dizer, uma, uma escala, ler uma pauta, esse tipo, nunca houvesse essa curiosidade de entrar por aí? Uh
1: talvez sim, talvez por um pouco de preguiça ou mesmo o Comfort zone, vamos assim dizer é. eu gosto muito de pôr música e, e, e o meu prazer é mesmo esse é, 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 é misturar músicas e, e tentar fazer uma coisa nova a partir, a, partir, a partir disso talvez também, não posso dizer porque eu venho Venho de uma cultura hip-hop. Eu, 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 quando cheguei cá a Portugal, em 81, a primeira, o primeiro movimento multicultural que eu encontrei foi o hip-hop, foi o breakdance. E como tu sabes, o hip-hop foi uma coisa feita por pessoas de rua, Nesse, quer dizer, eram discos, discos de uma mesa de mistura e um microfone. Sim. E, 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 se calhar o facto de eu ser o um mau DJ de hip hop deu isto, que, eu, que eu, às vezes penso, nisso, nem, nem consigo bem descrever o que é, mas uh, foi sempre o facto de, de, de pegar nesta cultura que eu, que eu abracei como minha, que é a cultura do hip hop, e, e, e a partir daí uh, fazer uma coisa. Eu nunca. Nunca pensei, tipo, oh, vou fazer uma coisa nova, ou... nunca foi isso, a minha questão sempre foi um, como tornar estas músicas todas, coer... juntá-las de uma maneira coerente e que façam um sentido para a pessoa, para o ouvinte. Um, portanto, isso é uma linguagem pura e dura de DJ, não é uma linguagem de músico. De músico é? Um, é isto.
0: Ah, e, e tu, é assim... Quando, quando tu pensavas uh, como é que eu vou ganhar a vida passava, ou seja, nunca te passou pela cabeça ter outra profissão do, do que DJ, mas porque pode aquele ah passar a música é muito giro, mas como é que tu vais ganhar a
1: vida? Olha, eu fui um bocado bafejado pela sorte, vou ser muito honesto. Uh, obviamente que cito Cristiano Ronaldo, a sorte dá muito trabalho, <risos> a
0: sorte dá muito trabalho, sim. concordo é plenamente
1: é com ele, mas um sempre foi por música e produzir espetáculos. Um, eu gosto de pensar, gosto muito de, de, de pensar em, em ações culturais e e, e, e acima de tudo um, coisas co- coisas audazes, não é? Um, não é a que eu sempre tive ligado a coisas uh, que ao início eram consideradas marginais. Começo pelo hip-hop, passando pelo jazz, passando pelo drum and bass. Um, um, todas estas estéticas sempre foram um, consideradas um, ponto de ponto sem retorno ou sem saída. Um, e, eu acho que é essa essa, essa procura é que que me interessa realmente, é é coisas que tu acreditas e que que sabes que são, que vale a pena lutar por elas, então hum, sempre foi esse esse registro, não não num registro de hum, bem agora, como é que eu vou fazer a minha vida e tal, Hum, sempre foi num registro de ok. é quase um efeito dominó da tua vida, não é? Uh, hoje fecha-se uma porta, há, amanhã abrem-se duas janelas, uh, e eu sempre, sempre pensei, bem, eu estou com música, e, mas isto é infémero, os clubes são muito, são muito infémeros, abrem e fecham uh, muito rapidamente. E eu sempre pensei que uh, eu não poderia estar nunca Uh, sentado à espera de um, de um tufonema de um gig. Sempre pensei que eu teria que parar, pensar, uh, perceber como é que eu poderia executar e uh, ir à luta. Portanto, o meu ganha-pão sempre foi muito na marra. Sempre foi muito de, 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 de tentar uh, produzir as minhas próprias coisas, uh, uh, fazer uh, as uhum, junções de pessoas e que, acreditam, que acreditavam nas mesmas coisas, e, e tentar com que, que essa união um, fosse de vias de facto, quer dizer, que se, que se conseguisse materializar algo, infelizmente. Uh, isto tem acontecido, portanto, uh, só tenho que agradecer a, ao Cosmos de me ter bafuchado com essa sorte. Uhum.
0: Nesse sentido, eu queria perceber, tu estiveste desde o início na Cool Train Crew, como é que surgiu a Cool Train Crew?
1: Olha, o Vitor Balenciano, uh, que é um dos membros, adores desse coletivo, uh, escreveu na, na sinopse uh, que a Cool Train Crew existe para que através da música se possa, uh, que é? que, através da música, se possa expor outras formas de dance music. Eu acho que isso ainda hoje é uma, é uma realidade. Nós, uh, aquilo foi um, quase um grito de liberdade, quase um, um manifesto anti-Dantas, um, porque vínhamos vinhamos de, um, de, um, de um período em que a música eletrónica como música de dança já estava implementada. Uh, eu tive na sexta-feira com o To, com o DJ Vibe, com o Vargas e, e então fomos vamos ouvir o fui ouvir o Arvei. E nesta altura, quando se falava em música de dança, falava-se todas as vertentes do techno, não é? o acid house, o, o electro e tudo, tudo isso. Mas faltava um uh, outro lado que 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 esses seis elementos gostavam. Eu estou a falar de hip-hop, eu estou a falar de jazz, eu estou a falar... É importante, talvez, fazer aqui um parênteses, que nessa altura, das primeiras festas da Caos, já havia um movimento de DJs no bairro Alto e, e também no Porto, na Ribeira, uhum. uh, que, que reivindicavam essa música como música de dança, vinhamos do movimento acid jazz, é? e o movimento acid jazz foi muito bonito por causa disto, foi que se juntava uma data de influências, uh, inclusive o house, o, o hip-hop, o jazz, até a música clássica numa música, num, num, num género musical, numa corrente, e isso, um, de repente, nós achávamos que Essa música tinha que sair, tinha que sair dos pequenos clubes, do clube em que o Sound System eram colunas de casa, em que… Era muito underground, é isso? Muito rudimentar, e nós queríamos queríamos ouvir um som grande com aquela música, não é queríamos ouvir o Timeless do Goldie com com o som, ou o L.T.J. alguém que está, queremos ouvir aquilo ah, com, com, de uma maneira digna. E isto fez com que nós montássemos este coletivo e que muito, muito graças a, a pessoas que, que tinham esta mesma, esta mesma vontade. Eu estou a falar do Miguel Marangas. Ah, do, do, do próprio Rui Vargas, eu estou a falar da controvérsia lógica com, com, com o Zé Guedes, que foram pessoas, um, obviamente não esquecendo Rui Neves e toda aquela movida de pessoas da rádio, da, da rádio XFM, que nos abriram portas para programas de rádio e que nos fizeram afirmar como, como uma, uma, uma alternativa válida. Portanto, acho que foi ali um conjunto de fatores. Nós, ok, eh, obviamente que não se, hoje em dia até parece ridículo dizer que as pessoas não sabiam o que é, que é um coletivo, mas naquela altura nós fomos pioneiros nisso quer dizer, um grupo de seis pessoas que se junta e que diz só dança samba, quase, <risos> neste caso só dança drama no bass e que se junta e, e com, com, com ainda muito novos, nós éramos muito novos naquela altura, mas tínhamos uma, uma vontade grande de mostrar, de mostrar esta música de dança que era alternativa e hoje em dia eu olho para este, para este mesmo grupo que reiniciou isto e olha onde estão, olha o Tiago Miranda, olha o Vitor Balenciano, olha o Nuno Rosa, olha... Olha o Diniz, olha quer dizer não o coletivo teve teve sucesso porque realmente uh, as pessoas eram boas uh, eram, eram, eram uh, bons artistas bons, bons bons DJs e sempre numa vertente de não 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 fechada mas aberta quer dizer tu ouves um set do Tiago e ouves Talking Heads como ouves sei lá, um subtract ou esta gente mais mais recente, portanto demonstra bem a abertura uh, 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 musical que, que, que todos nós que é o nosso denominante comum, né? o nosso denominador comum e que nos fez realmente fazer este coletivo
0: uhum. Vocês tinham essa intenção no fundo, que era essa divulgação do drum and bass e desses estilos eh, de uma forma mais digna como tu disseste, sim a partir do momento em que vocês começaram a dizer uh, estamos aqui queremos fazer isto f- os clubes começaram a abrir portas e a perceber, pá, isto, isto uh, tem pernas para andar ou foi difícil
1: essa entrada? Bem, foi uma sequência de, de acontecimentos uh, Primeiro se eu não estou em erro uh, o Alex, que hoje em dia é o, o Alex dos Rádio Macau que hoje em dia é um dos proprietários do Music Box. Naquela altura, ele e o José Pedro estavam com o Johnny Guitar e estavam numa fase de transição. Então convidaram-nos para sermos residentes do, do novo Johnny Guitar que, que iria chamar-se Cyclone. Nós já tínhamos feito algumas noites e fazíamos algumas noites um, no Captain Kirk, no, num bairro alto e tanta surpresa nossa, quer dizer, até não foi bem surpresa porque nós sabíamos que as pessoas queriam aquela música. Isso era uma certeza. isso Nós vamos falar, com ah, ah, aquilo é um boom, ah, fila a porta, ah, muita gente sempre perceber muito bem o que é que estava ali a passar. Depois também aparece a Expo 98 que me convida para ser curador durante uma semana da praça da Praça Sónio, através do Bonifácio Rodrigues, através do, do Fernando Pera e, e a coisa foi crescendo. Nós fomos fizemos a, a abertura da, da Expo 98 no, no, no armazém Abel Pereira da Fonseca e deram-nos uma sala, quer dizer, começamos a ter, começamos a ter a, 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 a exposição.
0: Podemos assim dizer. Com a tal dignidade que queriam desde o início, não
1: é? Sim, sim, uh, uh, talvez uh, hoje olhando para trás, não, não sei se não foi rápida demais, mas também estávamos a ser muito uh, apoiados por uma parafernália de discos que eram incontornáveis. Não é? ah, primeiro álbum dos For Hero, o Fotec, um, Ronnie Sais com o Represente, havia ali uma data de, de coisas que anunciavam esta estética nova que nós estávamos a defender. Uhum. Portanto, havia uma, uma legitimidade um, em contratar-nos. Pois, quer dizer, o que, que é que se tinha mais? Tinha-se a Norte, tinhas o Nuno Forte, tinhas o Tilinhos. tinhas o Alex FX e pouco mais, então nós começamos a a ter realmente força e depois as revistas da especialidade também falavam porque não havia mais nada para falar, lembro-me da da revista Dance Club, eu, eu próprio a uma nova classificação nos prémios da Dance do DJ Drum and Bass, eu próprio fui nomeado ao melhor DJ Drum and Bass da altura, fiquei em segundo lugar, ficou em primeiro lugar o Nuno, uh, portanto havia ali uma movida a acontecer e que eu acho, acho que felizmente um, os mídia perceberam que era importante haver esta, esta nova vaga, esta nova corrente, porque sempre fomos muito ligados. Ao mercado uh, anglo-saxónico. Não é? e, e, era, e era isso que vinha: é? o Mercury Prize do, do Represent, o Thomas do Gold, quer dizer, havia, havia realmente uma grande curiosidade para esta nova estética. E então, uh, daí eu perceber que nós entrássemos assim tão facilmente, íamos para festivais, a Caos também interessava muito. Uh, mostrar uma outra vertente, porque eles, e bem, e consideram-se bem, uma editora de dance music, não uma editora de um género musical específico, e isso isso fez fez com que as coisas andassem um pouco mais depressa.
0: E e, e às vezes o andar depressa acabamos por cair. Hum, Tu estavas a falar que se calhar foi depressa demais, deram algumas trupções, foi isso? Ou fosse, não chegaram a cair, mas...
1: Ah, sabes, hum, é muito importante hum, termos noção do, do que nós queremos fazer. E... e hum, como é que eu te vou colocar isto? Também foi um, um período intenso nas nossas vidas. Nós estávamos na fase da mudança. Pessoal...
0: Crescimento, é, crescimento pessoal. Crescimento
1: pessoal. Isso, isso são muitos muitas pontos de interrogação dentro de nós próprios e eu acho que durou o tempo que durou, penso que poderia ser melhor, ah, erros nossos daqui e dali e, 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 queremos, e queremos às vezes dar passos mais, mais rápidos que a nossa, nossa própria perna, ah, grandes expectativas que depois na realidade não não são, altas bocas, (risos) de irmos tocar e não não recebermos, tudo isso depois influencia, mas quer dizer, andamos de praça demais, sim andamos, andamos, poderíamos ter feito as coisas de outra maneira, sim poderíamos, mas quer dizer, isto, isto é como discutir o sexo dos anjos, estou eu a dizer que sim olhando para trás fomos rápidos demais e se calhar a verdade é que nós apenas acompanhamos o sinal dos tempos.
0: E tu conseguiste retirar ensinamentos dessas coisas, seja para situações futuras?
1: Sim, sim. Sentes, é
0: sen, 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 sentes isso, que aquilo, o que não correu bem tu nas outras vezes já estavas mais
1: preparado? Sim, mas olha, isto é como um jogo de futebol, tu preparas-te a semana toda para jogar e até vai jogar com um clube que supostamente é mais baixo do que o teu escalão e eles ganham 2 a 0 ou 5 a 0 Percebes? Há uma data de, de nuances e questões que te fazem não ter certezas. Uhum. Mas claro, a vida é uma aprendizagem e tu mal seria de nós se nós não aproveitássemos ou não, não, não aprendêssemos com o nosso passado, não é? Mas, como diz Lavoisier, tudo se transforma. Claro. Né? Tudo se transforma. Hoje em dia tem um know-how uh, que não iria ter se não tivesse caído nestes erros e, e, e não tivesse aprendido com eles. Eu acho que posso dizer o mesmo de, de toda a gente que trabalhou neste coletivo.
0: Claro. Até e o que é que veio a seguir ao Cultural Crew? Qual foi a, o teu projeto seguinte?
1: Puh, bem. Um, como coletivo, hum, eu fiz para aí uns 1, 2, 3, 4 coletivos, uh, depois da, da conferência cru, eu tinha outro em paralelo, uma coisa mais reggae, que era o funk é reggae, quem diz isto? Uh, eu uh, depois de me mais no jazz, um, ok, o drama MBS era uma realidade já não sabia quantos DJs existiam nem quantos gás a fazer música e eu hum, virei mais virei mais para o jazz e e, e e tentar perceber e, e encontrar pessoas que que quisessem dar um, 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 um salto a, a uma a uma a uma estrutura que a, que me parecia a mim demasiado sofá no uhum. um, Jordão, O era considerado música de velhos, quase. De uma elite, não é? De uma elite. Não, é? não posso ser velhos porque muita gente a ser formada no alto nessa altura. Mas um, eu sentia a falta deste, um, deste intercâmbio vamos assim dizer de cruzamento jazz entre coisas. E as outras músicas. Um, nessa altura havia projetos que considerava muito válidos <coughs> experiências muito interessantes, estou a pensar no Embrate Former com o seu boxhop telefone, que estou a pensar em Steve Kuhlman, estou a pensar em uma data de tetas que Royal Groove que estavam, estavam, estavam a desbravar terreno pegando uh, numa estética mais dance music, vamos assim dizer, um, e então uh, comecei por pensar que, bem, primeira coisa, que se eu quero fazer isso, tenho que ir em, ao, ao encontro dos músicos, e tenho que ir ao encontro do público, por um lado os músicos, por outro lado o público, e os músicos é, provavelmente não é, não, não vai ser no outro Club, provavelmente eu vou ter que construir uma casa, uhum. onde essas, essas coisas são apresentadas como eu as vejo.
0: Um, não vias sítio para que fosse adequada à tua visão, era isso?
1: Não, porque também essa visão era demasiado… não gosto de dizer desta forma, mas não encontro outro termo, era nova.
0: Uhum.
1: Um, pois depois havia a questão do é jazz e não é jazz. Ah não, isso já não é jazz, isso já é música eletrónica, eu nunca percebi muito bem essas, essas definições. Então, ok, então uh, comecei a pesquisar como é, que, como é que as pessoas que eu gostava estavam a apresentar isso. Em que sítios é que estavam a apresentar? Como é que estavam a apresentar? Então, se não é no clube de jazz, é na discoteca. Se não é na discoteca, a gente vai criar uma coisa para apresentar isto, e, e, e sempre foi esta esta, esta este, este querer que me levou a fazer, a fazer as coisas e a encontrar e, e criar sinergias com músicos, uns já um já consagrados, não posso esquecer, por exemplo, o Carlos Martins, com a sua associação de josefonia, me convida para fazer parte da associação e diz, não, opa, isto que estás a fazer é válido, uh, como é que se pode fazer, como é que portanto, havia também uma fornada de músicos já consagrados
0: estavam receptivos, que
1: estavam receptivos e que, e que achavam achavam a estrutura válida e depois discos quer dizer, a, a Blue Note, fans, os The Strypes, é um, torna-se uma banda pop, o, o Guru faz o disco tese com com Donald Byrd, com, com monstros consagrados, Freddy Freddie com, com, com e depois havia também, eu lembro-me, de um disco que sempre que se põe em cima da mesa em discussão arranjava grande confusão, que era o disco do Bob do Miles Davis, o último disco. Isto não é jazz, isto é outra coisa, não sei, mas eu, eu perguntava assim, mas que, coisa, que outra coisa é esta? E, e essa pergunta ficava sempre no ar com um pouco de resposta ah, não há temas que ele não gravou e já são já são o quê, e que tudo bem mas se isto não é jazz é o quê não é, é hip hop mas espera uh, não tem linguagem de improvisação quer dizer foi houve, houve sempre uma não resposta a estas questões mas a necessidade de uh, f, uh, como é que é dizer de, de, de uh, criar esses uh, como é, que é dizer esses rótulos eu acho que essa necessidade parte dos tecnocratas e, e, e dos mídias. Para mim toco música. Não, <risos> não tenho, ok, poderei dizer ok, desta vez estou um pedido mais para ali, para a esquerda, ou mais para a direita, mas epá, não me não, não vai um caso, como dizem os italianos, eu, toco música. E a medida que vou, vou avançando na minha idade e tenho a oportunidade de conhecer pessoas uh, que para mim são ídolos. a a, a direção é a mesma, tal como música, são sentimentos, não? e quando tu tens a noção de que tu estás a a jogar com sentimentos e a a trabalhar com sentimentos, tudo muda na tua cabeça, às vezes estás mais agressivo, às vezes estás mais, e se conseguiste escrever isso com a música gravada ou, ou tocada. Eu acho que isso é que é o mais o mais, o mais, bonito, uhum. né, e o mais honesto. Mas, por exemplo, quando agora estava a pensar, quando tu estás a fazer um set,
0: tu, essas emoções, pensas mais hum, no público que estás à espera ou um bocado um mix entre aquilo que tu estás a sentir, essa questão das emoções, esses sentimentos que, vai agora estou numa fase um bocadinho mais agressivo, uh, se calhar o som que eu vou passar é mais agressivo, como é, como é que como é que tu fazes essa gestão? Olha, um
1: é um misto dos dois, um, 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 muito que me rodeia, muitas horas em que toco e muito o estado de espírito que, que a audiência me transmite. O meu não é assim tão importante. O meu não, já me aconteceu estar completamente em baixo e não sei quantos, não sei quantos e fazer um set completamente alegre e eufórico porque a energia que as pessoas transmitem leva-te, leva-te aí. Eu eu sou influenciado pelo que que me rodeia, se eu eu estiver a tocar como como nos encontramos no outro dia na Ribeira das Naus e e ver aquele postal da cidade e e, e o o Rio e e ter chegado a Lisboa praticamente no mesmo dia. Ok, dá-me para tocar um farol acendo que toque uma música que tem a ver com o oceano, oceano, por exemplo. Mas também pode acontecer, a perceber logo entrar com uma uma faixa de dance music, porque as pessoas que lá estão à frente assim o exigem. Portanto, é sempre um bocadito na hora. Tudo bem, tu até preparas umas coisas em casa, e até fazes sequências e tal, mas é, 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 é no momento do jogo que tu sabes se vais fazer um chapéu ao guarda-redes ou se vais entrar pela, pela baliza dentro com a bola. Quer dizer, uh, tens, tens, que ser, tens que ser sensível ao que te rodeia. Se queres fazer uma coisa honesta, não né? senão fazes, gravas, gravas o set em casa. E depois, um então, depois um CD a tocar. tocar e fiz, estás a mexer na, musica, na mesa de mistura porque muito, <risos> como já vi muitos vídeos aí. Sim, é, sim. E, mas acho que não, não, mas, é a minha, não é a minha praia. Mas tu normalmente
0: quando preparas, eh, preparas, eh, eu hoje está-me a apetecer tocar isto e levo também isto, quando tu, quando tu vais para um
1: sítio, o que é que tu levas? Basicamente Bem, é um bocado isso por aí. Bem, é uma pergunta do passado. E vou-te explicar porquê, um, eu quando comecei a pôr música, vinil, eu estava limitado, eu tinha duas malas de 75 discos, 100, 150 discos, era mais ou menos o certo para uma noite. Um, eu hoje em dia ando com 300 mil músicas quando vou tocar, tudo mudou, eu tive que reaprender a pôr música. Desde desde esta revolução informática, quando passei a tocar com o computador, eu perdia-me. Tinha que levar sempre um bocadinho de vinil, porque a escolha era era demasiado vasta.
0: Podia ser tudo, não é?
1: Sim. Hoje em dia já já é diferente. Uh, às vezes preparo quando são coisas mais delicadas preparo, faço uma um, sei lá, vou tocar vou tocar duas horas, preparo 48 horas, porque aí já é um bocadito já, já, já tenho um briefing. Uhum. Olha Johnny, vais tocar aqui as pessoas gostam mais disto, ok, então se você tem mesmo uma coisa muito séria passo uma semana ou duas a perceber e deixa o computador enxávo, falo ah esta vale a pena portanto vou escolhendo e depois mediante essa escolha estou no meio no meio da seleção uh, penso numa coisa completamente fora que nem sequer estava ali mas está no computador portanto é a mesma coisa então funciona funciona um pouco assim Acaba por
0: ser mais orgânico sendo digital é isso uh, bem.
1: São duas coisas distintas. Tocar música é tocar música, ponto final. Uh, mas uh, tocar com, com vinil é, outro, é, é, é outra história. Tu tens, tens a parte física, não é? Tens, tens, um, tens a parte gráfica que te ajuda imenso. Estás ali, procuras, de vez a capa, nem sequer quer o nome. Vem como um fator secundário, tu vês a capa, já sabes que é aquele que ele diz, que tal. Associas. É a terceira música do lado B. Uh, no computador é, é, é mais... Uh, tens que saber o nome da música. Aquilo é um ficheiro, não é? É um ficheiro. E se não sabes o nome do ficheiro, não vais conseguir encontrar, no meio de 300 mil temas. Claro. Portanto, Desde que para mim, que venho do analógico, eu tive que reaprender a fazer isso. Tive que ter. Nós sempre marcamos músicas. Nós no vinil, com a caneta, marcávamos o nome da música ao lado, ou ao autocolante. Lado, ao ao... Havia sempre uma sinalização dos temas. Então eu tive que reaprender a sinalizar os temas. Pontuando-os no iTunes com as estrelas, tendo o máximo cuidado de, quando gravo de pôr o nome das músicas, pôr o nome do artista, pôr o género musical, porque isso são coisas que, para mim, quando eu estiver a tocar, Te não, ajudam. me ajudam a chegar lá, porque não é, é impossível um ser humano decorar 300 mil temas. Pelo então, menos eu ou é autista, como o Rain Man, ou então acho muito complicado, portanto, pá, começas, começas a reorganizar um, o teu modo de aprender, a tua forma de pôr música, a tua forma de pesquisar, a tua forma, a tua relação com, com, com esta música digital que, que ainda é muito, ainda tem muita coisa a acontecer, tem o Cloud ainda. Ainda vai complicar mais. Mas uh, acima de tudo saber catalogar bem o que tens para poderes usar. Também passo mal. Passo <risos> mal. Às vezes não me vem o nome do tema que quero tocar, nem o nome do álbum, nem o nome do artista e, e acabo por não passar e dizer, meu, queria tocar aquele tema e desaparece. Desaparece completamente. Depois, uma semana depois, quando tu menos esperas, ele. Olha E não
0: tens a tentação de p- preparar uh, mais, ou seja, nesse sentido de já ter a tal listinha e vais seguindo a lista? Epá.
1: Yeah.
0: Ou gostas desse lado de, de até... da hora?
1: É assim. Obviamente que se prepara. Mas
0: sim, mas, mas não o que eu estou a dizer vais... é não é uma coisa rígida, é isso que eu estou a dizer.
1: Nunca é rígido, para mim não é. Sim, porque sim. tudo muda com as pessoas estão à tua frente, dar um exemplo, dar um exemplo, ah, tu vais a um sítio, Não melhor exemplo é casamentos, eu gosto de cair em casamentos, gosto de cair em casamentos que é um grande desafio, ah. tens uma, uma gama de faixa etária absolutamente brutal, tens dos do 7 aos, aos, aos 80. e e, e é um grande desafio e beba de chatos tens (risos) tens o gajo que que, tens tudo tens mesmo tudo e é um grande desafio e eu quando vou, quando toco em casamentos geralmente tenho uma conversa com os noivos o que é que tu gostas? "Ah, tudo bem eu até preparo isso mas quando vou executar isso tudo muda, tudo muda, porque de repente tu tocas um, um tema que até achavas que aquilo não ia dar, e,
0: e começa a toda
1: em estria, e tu dizes, bem, então vamos seguir um pouco mais por aqui, uhum. Prepa- acho que é, é um, 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 como, como o pessoal da restauração diz, faz um mês em percebes, preparas uh, 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 as limas, preparas... Uh, as lá pões tudo ali pronto percebes? Há um trabalho, há um trabalho de preparação mas eu não vou fazer seis caipirinhas e pôr no balcão percebes? não, tenho tenho as minhas coisas preparadas para o que der e vier um bocado isso Ah, repara, de repente aparece-te um... já me aconteceu muitas vezes eu estar a tocar não, um casamento e passar uma coisa qualquer, Carmen Miranda, por exemplo, e pensar que as pessoas iam saltarem sobre é. Nada! E meto um tema de massas Network e que entra tudo a hostilidade. Portanto, <risos> o que é que se está aqui a passar, não é? A melhor, a melhor coisa é deixar-te ir. Tens, sabes tens as músicas, deixas-te ir, vais vendo, vais, vais absorvendo. E tu às vezes tem, tens a,
0: a falar a intenção às vezes de um bocadinho de choque, imagina estás a passar uma determinada coisa e de repente, olha, agora vou trocar um bocadinho as voltas a ver o que é que dá ou não? Nunca é
1: choque, é sempre fica bem ou não fica bem. Às vezes o problema é que às vezes faz sentido para ti não faz sentido para os outros. A questão é, esta música fica bem a seguir a outra? Uhum. Uh, faz sentido, é coerente, as pessoas, rea- como é que estão reagir? Uh, uh, é sempre uma grande pergunta. É sempre, é sempre, um, tu nunca sabes. E os anos de experiência ajudam? Ou a é essa ginástica? Ah, claro que ajudam, mas a experiência, a experiência, ajuda muito porque tu rapidamente estás a volta, não entres em pânico, a experiência o que faz é, deixar, é, é deixar-te mais tranquilo, é, é ter as coisas sob controle independentemente da situação em que te encontres, isso é, para mim isso é a experiência, e hum, há vezes que também vais para casa a dar socos, socos na, em tudo que te aparece porque nada te corre bem, mas isso às vezes é a lei de Murphy não
0: tem como e, e normalmente quando não corre bem tu és daqueles que fica a pensar aquilo uns dias ou oh, está feito, siga
1: ah, fico, fico a pensar uns dias
0: ficas a matutar às
1: vezes
0: até meses, meses. Até e, vezes. Isso, e, e isso ajuda-te na vez seguinte a estar mais atento ou uh, pensas o que é que eu posso mudar ou, ou sentes que aquilo acaba por não te ajudar muitas vezes, eu, pronto, eu falo às vezes acontece-me a mim, é um bocado essa de muitas vezes esse repensar das coisas não me traz nada de novo. No teu caso, como é que é?
1: Acho que é sempre bom repensar nas coisas. Acho que é esse exercício de repensar nas coisas que te faz fazer as coisas de maneira diferente. Eu penso sempre, até, até nos que correm bem, quanto mais que nos que correm mal. Penso, penso, penso muito, um, epá, devias ter ido por ali, não passaste temas demasiado desconhecidos ou devias ser. Devias ter mais atenção às pessoas que estão à tua frente. Às vezes acontece, às vezes estás tão concentrado que até estás a pensar é por aqui, a gente chega e a gente faz, é? e a leitura é outra, olha, quando é que foi? Outra, uma vez, que já foi cá em Lisboa, eu acabei de tocar e disse assim, só fizeste porcaria, era a sensação que me dava. Sim,
0: a tua percepção era
1: essa. Qual é a minha surpresa? Acabo de tocar e coisa, pá, acabou o século, vamos aí dar uma volta, a ver um copo. E no trajeto de, do clube onde eu estava para o sítio, aí eu ganhei nem não sei quantos, para duramos e tu ficas assim, mas não estou a perceber nada. Estiveram no mesmo sítio? Percebes? Portanto, é, 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 há tantas nuances, há tantas variáveis nisto, uh, uh, tu nunca sabes. Principalmente que se estiveres num sítio em que não conheces. Não conheces as pessoas, não conheces o clube e chegas e tocas, mesmo que tu aches que tocaste muito bem, nunca. Quer dizer, o feedback das pessoas nunca, nunca é imediato. Eu geralmente pergunto no final, pergunto sempre à pessoa que me encontrado, não gostaste, o que é que achaste? Porque é a única referência que eu tenho. Uhum. Essa pessoa é que me convidou, então essa pessoa conhece o público, então essa pessoa pode me dar um o feedback se
0: se mexer com as pessoas ou se não mexer com as pessoas eu agora queria perceber é nesse universo de música há sempre hoje em dia o problema que é a música está sempre a aparecer mais e mais e mais como é que tu vais fazendo a gestão de gerir aquilo que já tens e o que está a aparecer e um bocado de forma é que uma música entra para a tua seleção
1: olha esta coisa do, do existir mais eu acho que não é assim eu acho que continuamos a fazer exatamente o mesmo número de música que fazíamos há 10 anos, ou 15, ou 20, ou mesmo 50. A questão é a democratização da, do veículo para, para a música chegar a ti.
0: Uhum.
1: São coisas distintas. Ok. Uma vez, o uh, um mês passado estava a falar com, com um amigo, já mais velho, e estávamos a rir porque dizíamos. Epá, antigamente eu fazia-te uma cassete, não é? Sim. Uma cassete, epá, houve. craft uma cassete. Hoje em dia eu dou-te uma discografia. É. Isso muda muito. Uh, olha, aconteceu-me com o Led Zeppelin. Uh, Faltava-me um disco qualquer dos Led Zeppelin na conversa. Eu não sei quantos, é pá, foi um Led Zeppelin, eu gosto muito do Led Zeppelin e falta-me este disco. Arran, não te preocupes, pá, eu amanhã vou-te fazer chegar, vou-te fazer chegar este disco. E deram-me uma pena e nessa pen estava a discografia completa do, dos Led Zeppelin, portanto, inclusive é com, com bootlegs e, portanto, eu acho que é a democratização e, e a velocidade que a música te chega. Eu tenho grandes dificuldades, hoje em dia, em assimilar toda a música que me chega. Porque os músicos mandam-me, os DJs mandam-me, eu compro. E às vezes não é fácil. Nunca mais esqueço. O amigo meu, quando no dia em que o conheci, DJ Tubarão do Brasil, estava eu, ele e mais um DJ. Não me lembro quem era. E fizemos um serão em casa, jantar e não sei o quê. Entre nós, nós trocamos 15 GB de música.
0: Poça. É muita música.
1: Percebes? Pá, 15 GB é, é uma. é uma. É, nem, nem sei o nome, nem sei o que diga. Quer dizer, uh, eu ainda hoje tenho esta playlist no meu iTunes. E às vezes. Deixei falar de ser uma vibe brasileira e ponho a playlist, eu ainda encontro temas novos, isto foi há seis anos atrás, portanto, a assimilação da música está, é que está diferente, a quantidade da música que se faz, eu acho que não é diferente. Um...
0: Mas oh, sim, aquilo que eu estou a dizer é, a música que se faz, é, a quantidade que se faz é a mesma, Mas, tu hoje em dia tens acesso a toda, antigamente tu tinhas acesso ao que passava na rádio, quando ias à loja de é discos, isto? tinhas meia dúzia de
1: discos. Exato. É exatamente ou seja, nós
0: como receptores
1: Somos expostos a mais Somos expostos a mais, sim Somos expostos a muito mais Se tu parares para pensar, como tu dizias E bem, os esportes que tu tens Para ouvir música É uma coisa sem precedentes Tu abres o
0: Youtube Ou seja o que for, tens lá não, tudo Não,
1: não é preciso Youtube, o iTunes Sim Percebes? <risos> que, que a coisa já está assim Já já é o teu telefone, já não... Sim, o iPod quando surgiu, acho que o slogan era
0: tipo 10 mil músicas no teu bolso, uma coisa assim, Logo daí, e já há quantos anos isso foi, né? Sim. Hoje em dia...
1: Hoje em dia tu tens o Spotify no teu
0: telefone. Sim, n- nem tens que ter a música, a música faz stream na altura, não né?
1: A mim mim preocupa-me os músicos, o ganha-pão dos músicos, nesta nova forma. Sim, mas os os músicos o que
0: tiveram que fazer foi reinventar maneiras de ganhar dinheiro, se assim se pode dizer. É porque o esquema de eu lanço um disco, eu fico rico a vender discos, isso acabou.
1: Ah, mas assim, estamos a viver um, um, um período de uma mudança muito rápida. Ah, e deixou de haver o, o suporte, não é? deixou de haver, deix, Hoje em dia, conta-se visualizações, não é? Assim, ainda não estou muito. muito faz um bocado de confusão. Hoje em dia, ah, acho tem um milhão de visualizações no, no, YouTube. no YouTube, então contrata o gajo
0: significa que ele já tem um público ou uma coisa qualquer, não é?
1: Sim, mas quer dizer, a, para mim a minha questão é outra vez a mesma o facto de teres um milhão de visualizações é um garante da quali- qualidade?
0: Sim, mas a questão é o modelo mudou bastante que antigamente no fundo havia aquilo que se chama os, os gatekeepers os, os curadores que eram os sociais da, das das editoras As, que... os ARs sim tinha um bocado a noção de pá, isto é editado porque é bom isto não é editado porque não é bom. Sim. Hoje em dia, quer seja bom, quer seja mau, tu tens maneira de chegar às pessoas. Sim, mas a edição é outra coisa,
1: tu podes, como, como a, a chamada edição de autor, podes colocar... Nas Sim, é isso que eu estou a dizer, antigamente era muito mais...
0: Eu como autor tinha mais dificuldade, não era passar de cassetes entre amigos, eu não chegava muito longe, hoje em Sim, dia, olha, tu o...
1: pões uma música na internet e o mundo é o teu público. Sim, mas olha, o Manifesto Antidantas é, é, é uma edição de autor, foram 25, 25 cópias ou 50, 50 cópias, lançadas ali na, na Brasileira, em cima de uma mesa... É? Hum, portanto, tudo isto é um bocado pantanoso. É? Eu acho que...
0: Mas não achas que a qualidade vai sempre uh, ou seja, sobressair e vir ao de
1: cima? Espero eu que sim. Hum, eu, eu espero e acredito que sim. Mas uh, estamos a viver uma época de transformação. Nós não sabemos muito bem o que é que se vai passar a seguir em todos os aspectos da sociedade. Não sabemos o que é que este não da Grécia vai vai nos dar a seguir. Não sabemos o que é que este Spotify vai nos dar a seguir. Não sabemos uma data de coisas, porque realmente estamos numa altura de mudança. E a poeira ainda está muito lá em cima. Portanto, nada é certo. Nada é certo. Os meios estão cada vez mais democratizados. Bom, fantástico. Pegas no teu telefone, podes fazer um filme, mas hum, e o cinema convencional Hum, tem os dias contados? Como como é? As grandes produções não vamos ver mais, não vamos ter hipótese de ver mais um Once Upon a Time na América porque é caro demais. Hum, Não sei. Sim,
0: é, uma, é assim, continua a haver grandes produções Seja na música, seja no cinema uh, Só que não, não tem exclusividade não é? É...
1: Mas olha, repara uma coisa As grandes produções cinematográficas Hoje em dia estão a fazer sequelas Top Gun vai sair Exterminator saiu outra vez Com o Schwarzenegger com 80 anos Mas isso é falta de imaginação ou não? Sim, <risos> cinema novo
0: Está onde? Nos festivais
1: mas esse cinema novo tem produções à altura estas, estas quer dizer as grandes produções de cinema que nos deram os clássicos como e tudo o vento levou e esse género de, 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 de coisas eu dava a sensação de estar estar a morrer quer dizer sim mas se ver a as grandes produções de, de, de ser de ser audaz eles estão a ser audazes
0: nas séries tu se fores pensar, hoje em dia muitas das grandes produções estão nas séries e não nos filmes pois, mas uh, isso... a maneira de consumir é diferente hoje em dia é né? a questão do, do de, como estávamos a falar anteriormente, a questão de estar em casa e escolhes e vês aquele episódio, ou vês aquele filme todo, todo o ritual de ir ao cinema como tu ias com a tua família as coisas mudaram quer dizer então que o cinema como eu conheço
1: está às portas da morte
0: Algum, o, o cinema, como tu conheceste, acho que sim. Ok. Tem pena. <risos> eu também tenho pena. Eu, eu, eu não acredito que seja o caminho, porque uh, é muito diferente tu ires a uma sala de cinema em família, do que estar cada um, um no telefone, um no iPad, outro na televisão, a consumir aquilo.
1: Não é a mesma coisa. Acho que é outra experiência. Acho que, <coughs> acho que essa é a experiência de ver televisão, não de ver cinema. É ver televisão é uma coisa, ver cinema é outra, o facto de, de uma, uma sala escura e teres um Dolby Surround 6 e, e sentir aquela imagem daquele tamanho, e, isso é uma experiência que não é a mesma de eu estar confortavelmente no meu sofá ou no meu comboio a ver um filme, por melhor é de fontes que tenho, claro, por, claro. É, outra, portanto, é outra experiência, a mesma coisa que ver um Quase, não, não posso dizer exatamente igual, mas acho que é a mesma, a mesma coisa de ver um concerto na televisão e ver um concerto ao vivo. tem nada a ver. Portanto, aqui outra vez, voltamos ao início da, da conversa, são sensações, ah, as sensações enriquecem o um homem, não é? E se tu deixas de as sentir tornas-te um prato insonso, ouviste-te falar. Sim. Nunca sentiste, nunca tiveste essa experiência?
0: Leste é. num livro?
1: Se calhar, até já nem lês no livro. Sim. Lês no Kindle.
0: <risos> <risos> eu, eu agora queria um bocado perceber: tu uh, divides-te entre vários países, não é? Portugal, Angola e às vezes Estados Unidos, certo?
1: Os Estados Unidos, ainda muito precariamente, mas é, é um objetivo, sim. Tu, tu entendes
0: que as pessoas. Uh, Que a globalização de facto existe ou existe a globalização dentro da internet e e nas sociedades a globalização não se sente assim tanto?
1: A globalização é travada, sem ser nesta coisa como tu dizias, a meu ver ver é travada por uma coisa que eu gostava que fosse dedicada mais rapidamente na sociedade humana, que é fronteiras e passaportes. No dia em que isso for abrido, yeah, aí vamos ter uma globalização realmente Efectiva. efetiva. E nota-se. Não é que sequer vou-te dar exemplos, mas um, há uma vontade muito grande de colaborações, a internet veio ajudar, mas acima de tudo veio pôr a nu esta necessidade do ser humano de encontrar pessoas que like-minded como... people. Exatamente que querem estar juntas e trabalhar juntas e, 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 e esta coisa do aqui não entras é o meu cantinho é um bocado complicada está a travar imensas coisas. E sentes isso? Eu tenho a sorte de ter a dupla nacionalidade, tenho um passaporte europeu e tenho um passaporte hum, angolano, portanto, não raramente peço vistos e hum, isso é uma grande vantagem. Mas... Tenho uma noção muito grande, quando tem que contratar músicos, quando tem que.. pá, como é que é? Vamos ali, não sei o que. tal, visto, não sei o quê e tal. Quer dizer, há sempre, uma, há sempre uma entrada. Mas o mundo está tá global e, e hoje em dia há uma injustiça ali e se houver um smartphone, o mundo sabe dessa injustiça. Claro. Isso é uma grande. É uma grande vitória da humanidade, não posso prestar homenagem aos ossagens e, e, e ao Wikileaks e a esse, esse género de pessoas que têm a noção deste presente e da importância da verdade e, e, e é exatamente por aí que se deve vir Eu também não posso nunca esquecer o que está a passar neste momento em Angola outra vez a situação dos presos políticos, que me faz lembrar o 27 de maio, que me roubou a minha, a fernada dor dos músicos angolanos, o David Zé, Sofia Rosa, parece que estamos outra vez com este fantasma a pairar-se por nós. Mas há um grande defensor desta liberdade, que é a democratização dos meios de informação. É mais fácil
0: saber-se das coisas, não é? Sim,
1: e, e, e apoiar coisas que tu acreditas, não é? Às petições, à... a A partilha pessoas... de, olha, isto está a passar. Sim. A Primavera Árabe foi muito isso, não é? todos nós tivemos essa consciência, mais recentemente a Grécia, quer dizer, o que nos vinha como notícia real não era a notícia real que o cidadão comum fazia o reporte na internet e, e, e isso fez com que o não ganhasse, acho que 60%, não E há uma celebração muito interessante, a coletiva europeia, de que nós ganhamos este nós o significado deste nós acho que é muito maior do que nós estamos a imaginar Sim, mas eu por acaso no caso da Grécia acho que
0: se o sim tivesse ganho também estavam há muitos desses a dizer ai ah, nós éramos do sim porque era daquelas questões que o não vai vai complicar muito a vidinha dos senhores da Europa eu sei que mas pronto
1: Bem, olha, esta coisa dos senhores da Europa Uh, retirou cem mil pessoas de Portugal. Esta coisa dos senhores da Europa, tem muito que se diga, porque... Uh, como é que... Em Angola diz uma, tem uma expressão. gindungo no rabo do outro é refresco para mim. Claro. Eu acho que uh, ajusta-se plenamente a estes senhores... Uh, estes senhores da, do mundo, estes senhores da banca.
0: Nunca lhes toca...
1: Não, infelizmente não, nunca destoca. Olhamos olhemos bem para, para o que aconteceu. Começo por, pelo crash, no, o crash imobiliário nos Estados Unidos, que, se, que foi um, um cancro não é? que se alastrou para o setor automóvel, que, que essas pessoas cospem no acordo de Kyoto, desta maneira. E pergunto. Uh, quem é que foi uh, preso, ou, ou condenado, com tantas instituições que temos, com o Tribunal da AIA, com todas essas coisas, quem é que, quem é que sentou no um banco dos réus? Falvo, um caso maior, que foi a crise a crise que nos deu, a nossa crise, começa nos Estados Unidos, no setor imobiliário. Olha para quê? Quer dizer, os escândalos que existiram nesta coisa do PTN, do BES, quem é que vai sentar? Quem é que sentou no banco dos réus? Ninguém. Há poucos e depois
0: nunca dá em nada.
1: Portanto, hum, estes, estes, estes senhores uh, parece-me a mim que estão num estatuto que eu odeio. É o um estatuto do intocável. São intocáveis. E daí a história diz-nos que realmente... São pessoas acima, com com outro tipo de direitos, do que o cidadão comum. Aí não há democratização como o
0: acesso à informação?
1: Bem, aí paga-se até para devedar o acesso à informação. Inventa-se crimes. Não é bom dizer que o senhor da Wikileaks está embarrado numa numa embaixada há algum tempo. Inventam-se uma data de coisas. Aliás, manipula-se o Estado de Direito para que essas pessoas continuem tocáveis. Ah, a culpa não é minha, é dele, e não sei quantos, culpa é culpa do povo, vocês gastaram a mais, e não sei quantos, mas espera aí, e as taxas de que tu cobravas quando as coisas estavam bem, que eram completamente insane, mas pronto, isto, isto, uh, estamos a viver uma época de mudança, e felizmente esta gente vai morrer nos próximos 20 anos, <risos> vão morrer mesmo. E o que vem sim, sim. a seguir é mais limpo. Bem, o, o ser humano tem evoluído muito a nível geracional. Deita fora muitas coisas. Às vezes não nos apercebemos, mas... Um, eu ouvi aqui há dias uma notícia. Acho que era uma, uma empresa de calçado, okay? e, que finalmente... Uh, não, no setor da cortiça. Sim. Finalmente... As homens mulheres, As mulheres ganhavam, ganhavam o mesmo, mesmo que os homens sim. Estamos em 2015 Estamos em 2015 Porquê é que isso acontece? Porque há uma mudança de pensamento e, e não é um pensamento dos nossos avós É um pensamento dos nossos pais Já,
0: claro. Diz, isso não, já não, dá. não faz sentido
1: Eu acredito que a, a, a mudança geracional Vai deitar muitas coisas fora Que nos que nos apoquentam, sem dúvida nenhuma. Assim eu espero.
0: Eu agora queria voltar a ti, <risos> e queria perceber é, como é que tu estruturas os teus dias e as tuas semanas, como é que tu encaixas o trabalho com a preparação, com projetos que queiras que vais desenvolvendo, como é que tu estruturas, tens um Excel, uma Agenda, como é que tu fazes essa gestão? Bem,
1: um, passa tudo por um bloco de notas, primeiro, depois passa por uma folha Excel, e depois passa para a produção. Eu divido os meus dias entre produção, muito telefonema e muito e a receber. Acordo, vejo, vejo a comunicação como qualquer um de nós: o que é que eu tenho que responder? Há coisas que estão pendentes, há coisas que ficam a marinar e depois aparece a ideia. Porque quem me der a mim ser. Ah, isto para fazer, então... Tá. Ah, isso não acontece assim. Às vezes tens que ir para a rua e é uma grande bandeira. E, e perceber aquilo. E perceber aquilo. Ah, mas, voltando à tua questão, passa muito por não deixar coisas para fazer. Isso significa um trabalho de escritório e computador e escrever propostas e responder a propostas. E nestes dois meses é um pouco diferente como tu sabes eu estou, estou a fazer uma tour por Portugal e que só tenho segunda, terça e quarta em que eu possa estar sentado no escritório ou no computador para, para responder a estas coisas porque a partir de quinta a viagem, a estrada e mesmo assim na estrada há coisas que tens que responder de imediato portanto é uma divisão do dia, uma gestão do dia. Depois também há outra coisa que, que, que é muito importante, que é a família, e tu tens o teu tempo. Né? E isso é, às vezes difícil conciliar, que é o tempo que é para mim, o tempo que é para o funcionário, às <risos> <risos> não é fácil, mas
0: vai-se fazendo. E és um mau patrão do Johnny? Sou um patrão exigente do Johnny. Passa de trabalhar muito. <risos> <risos> mas, mas é uma luta do género. Epá, não me estava
1: mesmo nada a apetecer. Ah, mas tem que ser. Sim. Às vezes, como a todos. Às vezes. Uh... <risos> olha, às vezes acontece. Tu. Epá, fogo, tenho que tocar, não apetece nada, estou cansado, não estou com vontade, não estou com inspiração nenhuma. E vais, porque tens que ir. E depois aquilo é uma ótima surpresa e foi. a energia é boa. Um e isto, a vida é mesmo boa, quer dizer, faz-te estas surpresas, eu acho que é como qualquer um de nós, quer dizer, às vezes não nos apetece acordar para ir para o escritório e fazer despacho. Uma coisa
0: mas uma coisa que eu agora estava a pensar é, tu és um, uma pessoa que está mais na noite do que no dia, ou seja, no sentido, tu trabalha mais à noite, como é que tu depois, à noite não te estraga o dia como é que que tu já encontraste de alguma forma um equilíbrio porque assim tu também precisas dormir como toda a gente como é que é o teu dia não começa às oito da manhã como a pessoa do escritório começa mais tarde começa normalmente a que horas?
1: o meu dia começa quando tem que começar é? há dias que não durmo E, e funcionas? tem que funcionar responsabilidade há dias que sei que vou perceber olha dou exemplo muito engraçado. O facto de eu ter ah, algumas coisas a acontecer nos Estados Unidos, o fuso horário, às vezes faz-me acordar às três da manhã para uma reunião. Ou faz-me. Percebes? Portanto, se tem que se acordar, se tem que estar desperto às sete da manhã, so beat, Se tens que estar. Dormes a seguir, acaba a reunião, vais dormir. Uh, o facto de não ter horários não quer dizer que não haja responsabilidade. e O que eu estava
0: a dizer, é, no teu, ou seja, o teu corpo não há dias em que diz, epá, abusaste um bocado. Olha,
1: ontem dormi o dia todo, por exemplo, porque a semana passada foi extremamente forte e pesada para mim. Então, quando tive hipótese de descansar, como deve ser, fiz. quando se não Se tivesse que ir para Madrid às 6 horas da manhã, vai-se, dorme-se uma hora no avião, faz o que se tem a fazer, um bocado a que, <risos> mas pá, se consigo que tiver, que tiver a oportunidade, vou descansar. <coughs> há períodos, assim, há períodos muito intensos, há períodos mais calmos acho que tens de tirar vantagem de saber gelosear as duas coisas não? ou
0: seja, tu és bastante flexível com, ou seja, com o que vai aparecendo não é? com, gerindo um bocado o, o esforço que é preciso naquele momento e perceber que depois a seguir
1: sim, tem que o ser de outra forma não, não, iria, não iria acontecer eu não tenho uma estrutura à minha volta que me permita dizer assim ok, vai à frente
0: monta tudo, monta
1: tudo pá, depois vou apanhar um avião e vou buscar o aeroporto Às vezes até acontece, mas é um ano e na milha, portanto tens que ser, tens que dosiar bem, perceber bem o esforço, a alimentação também. Pois eu, por acaso, isso tenho cuidado, mas há muita gente que se esquece de comer, está tão envolvida nas coisas que esquece, esquece que tem que almoçar, que tem que jantar, que tem, percebes? E isso é grande, essa é a grande é grande, grande
0: e, medo e tu por exemplo, os teus projetos que tu disseste tens coisas a acontecer nos Estados Unidos tens esta torneia cá, tens coisas se calhar a acontecer em Angola tu tens necessidade de ir alocando bocados, tipo eu agora pá, preciso de duas horas para trabalhar na coisa dos Estados Unidos, agora não vou reservar uma hora <risos> ou é o que vai aparecendo Olha, vai
1: agora faço um bocadinho ah, pressão, muita pressão porque, ok imagina Uh, tens uma proposta para, para desenhar, um alinhamento para desenhar e bloqueias. Tens um, um. Tens até. Imagina, hoje é segunda-feira, tens até sexta-feira para desenhar um, um alinhamento para um festival. Um, sei lá. E só tens até sexta-feira para o fazer. Tens uma branca. Não consegues. Não ficas satisfeito. Não. E até aí, como é que tu fazes? Bem, é uma corrida contra o tempo. Faz-se bem uns 10. Uns 10.
0: Mas não, ou seja, não ficas parado?
1: Não, fico preocupado. <risos> Porque o tempo não volta para trás, as coisas estão a acontecer. E as mas vais estão a fazendo e
0: na mesma, é isso?
1: E vais fazendo e. e, e apá, deixe, já, até, 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 até cumpre, mas não é o que. Não não, não, não sinto. Vais faz, faz fazendo, vais faz fazendo, vais faz fazendo. Mas já me aconteceu hum, chegar o dia da apresentação, não é satisfeito para a reunião, com o que tinha. Quando me sento na reunião, tem uma ideia.
0: E a coisa resolveu.
1: pensar: consegues defender essa ideia que apareceu agora, e que é fantástica, ou esquece?
0: Ou vais com a outra e depois logo se vê. É
1: seguro. Isso, são coisas que acontecem permanentemente. E, 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 e mete medo. Mete medo que podes perder a proposta.
0: E então essa... Nunca se torna fácil, é isso? Por mais situações é dessas.
1: Nunca é fácil. Olha, eu estou a viver agora uma situação como esta. Eu tenho uma proposta para, para apresentar a sexta-feira. E ando aqui a mastigar o que é que eu vou fazer. e Não, Portanto, nunca é... Uh, Há vezes o que acontece, ele está-te a dizer a proposta e tu já, já tens, já, já sabes o que é que é. Está-te a dar Sim. um briefing e diz, já sei o que é que é. Outras vezes não, outras vezes andas um bocado ali… Como
0: é que eu vou descalçar esta volta? Como
1: é que eu vou descalçar? Muitas vezes é por causa do orçamento, que é curto, outras vezes tem a ver no sítio onde é a proposta não tens as pessoas, há um, um sem número de, de nuances que te faz uh, off, entregar logo ou não. Eu, norma gosto de ser honesto com as pessoas dizer, olha pá, eu tenho esta proposta aqui mas eu tenho, se me derem mais dois dias ou um dia, eu acho que consigo fazer melhor geralmente funciona
0: e as Até pessoas estão é? receptivas a isso?
1: depende de, depende se ele é o cliente final ou se é uma adjudicação se há uhum. é realmente tempo os bons produtores geralmente fazem um tem uma folga. Tem uma folgazinha. E então podes aproveitar.
0: E agora para fechar, como tenho fechado as últimas entrevistas, é um livro que seja importante para ti, ou que tenha sido importante para ti, ou que tu tenhas oferecido bastante.
1: Notes of a Native Son, de James Baldwin.
0: Notes of a Native Son,
1: de James Baldwin, foi um livro...
0: E porquê já agora?
1: Bem, uh, porque eu escrevo muito bem, para <risos> começar, <risos> e também foi uma altura em que eu estava à procura de uma certa intelectualidade um, afro-americana, e conhecia Dubai, conhecia uh, um outro lado, de repente aparece-me um, um escritor, e também é muito, é muito autobiográfico. Eu, de certa forma, revi-me naquilo, mas aparece-me um, um escritor, na altura dos, dos civil rights movements, que era gay, negro, uh, e que diz que a América tem pay pagar o preço, o intrigou-me, então fui à procura, fui à procura dele, comprei quatro livros, E esse livro, um livro pequenino, achei. Aprendi imenso. Aprendi. Uma outra forma de. de de expor dor e sentimentos profundos, como só ele ele faz.
0: E, E agora, uma questão que eu me lembrei é. Tu és de reler livros, ou seja, de ler um livro mais que uma vez?
1: Não. Não? Não. Há, coisas, há livros que eu considero são livros de consulta e volto lá sempre. E hoje em dia a minha leitura passa muito por livros de consulta. Há outras coisas que leio e que me ficam. A história fica, não é? A história.
0: Não tens de saber as passagens de corno.
1: Não, porque que se calhar... A literatura é um suporte extra para mim. A música é o meu suporte. Eu não posso dizer, não posso fazer nem sequer uma comparação Sim. entre as duas. Há coisas que eu ouço milhões de vezes. Há livros que. Ok, é para aquela passagem, que até vou lá à procura, porque é citada num outro sítio, uma coisa que me chamou a atenção. Ah, não existe é daquele livro, deixa lá ver. E não sou muito de.. Eu, eu não sou muito uh, de voltar a livros. deveria ler mais. Mas também tenho uma vida que é difícil. Estou a ler agora. Estou a ler. Voltei a ficar nos livros, estou a ler uma biografia do John Coltrane, que é uma coisa fora da caixa. E estava a dar imenso prazer. Mas aí está, está a ser moroso. Porque não tenho paz de espírito
0: para de sentar a ler.
1: normalmente é no avião <coughs> que tenho 8 horas e não há internet, <risos> tenho que responder a nada. E aí, então pego um meu livro e coisa. Muitas vezes também, o tempo livre que tenho é para preparar coisas. Um... Não
0: acaba por não ser tempo livre.
1: <risos> não é tempo livre, não é. não é. Eu preciso ter um pouco mais de paz de espírito para voltar à leitura. Esse é um dos grandes objetivos de vida agora.
0: Voltar a ter paz para a leitura.
1: Está muita agitação. Muita queres, agitação.
0: Queres, queres que desacelere um bocadinho mais, é
1: isso? Sim, uh, tenho, tenho, tenho que trabalhar mais a, a minha paz de espírito, a minha segurança interior. E uh, isso não se faz de um dia para o outro, tem.
0: Tem que se fazendo. E tens estado, ou seja, tens estado a dedicar tempo a isso? A esse trabalhar da paz interior?
1: Sim, muito. muito.
0: E como é que o fazes?
1: Olha, uh, trabalhando bastante. Porque a paz de espírito significa, neste novo mundo, passa muito pela tua estabilidade financeira, uhum. passa muito por uma data de coisas que tens que trabalhar. Eu... Estou a tocar muito menos à noite do que tocava há uns 5 anos atrás. Isso também é uma, uma, é uma, foi uma opção. Uhum. E dar atenção a outras coisas, coisas mais. mais terrenas, mais, mais simples. Se Dar uma volta ao mar e passear e jogar na minha bicicleta e, e estar comigo próprio. Mais por aí, mais por
0: aí. Sim, que é uma coisa que eu percebo que muitos de nós temos essa dificuldade de ficar. Ainda outro dia eu uma, acho que fizeram um estudo, houve montes de pessoas, uma grande maioria, que preferia levar um um choque elétrico do que ficar 5 minutos numa sala sozinho com ele próprio. Era era para eles mais penoso ficarem sozinhos com eles próprios do que levar um choque e... Há dias
1: que até pagava para isso.
0: Para ficar sozinho numa sala.
1: A sala, não digo, mas sozinho com a natureza, sim. Não gajo para pagar. Se calhar tem uma oportunidade de negócio. Lá está. lá está, lá está. Mais um. Muito obrigado, Johnny. Obrigado, Foi um todo. prazer. Obrigado. Até à próxima. Tchau.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado de mais esta conversa, houve ali momentos que se calhar saímos um bocado da criatividade e andámos noutros assuntos, mas eu achei que uma questão de coerência, que é o que eu tenho feito nos outros episódios, deixei que a vida também faz parte da criatividade. Era mais uma vez pedir o vosso apoio, de certa forma, que é fazendo as avaliações e as críticas no iTunes uh, mas aquilo que eu realmente acho mais importante era se vocês dessem feedback se enviassem e-mails para o criativo.com com sugestões, uh, críticas coisas que não gostam coisas que gostam um, para de certa forma também uh, tentar responder mais aquilo que também são as vossas expectativas não dessa forma um, Deixar de de seguir aquilo que eu acredito que que é o Falar Criativo Mas hum, no fundo é ir tendo o feedback O feedback é importante para toda a gente E eu não sou exceção Hum, A newsletter do Falar Criativo já está a andar Já saiu o primeiro hum, Ontem saiu o segundo e se quiserem subscrever podem ir ao site e lá conseguem subscrever a newsletter por esta semana é tudo e cá estarei à espera dos vossos e-mails para o e-mail rui.falarcreativo.com até para a semana